0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento.
1: Olá, Bruno. tudo bem? Olá, senhor Filipe de Faria Cordeiro. Tudo bem, como é que você está?
0: Tudo bem, Bruno? estou ótimo. É, animado aí, a gente já está recebendo os primeiros, muitos primeiros projetos aí das rodadas de negócios, estou bem contente, essa época do ano é bem legal, é bom que a gente acaba tendo mais contato com a galera que acaba fazendo perguntas, conversando com a gente, então sempre que a gente tem contato aí com a galera que escuta, nos segue e tal, eu fico bem contente é, então, acho que vale a pena, inclusive, é relembrar aí, a gente tem falado bastante nos podcasts, quem não ouviu os últimos podcasts, as inscrições estão abertas vão até o final do mês.
1: Exato, dia 30.
0: Dia 30 de março, né? Todo mundo pode escrever dois projetos nas rodadas e a gente está bem ansioso aí para receber os, os projetos da galera.
1: Exatamente, a galera tá mandando os projetos, né? O ritmo tá frenético esse ano. A galera tá, eu eu sinto, Felipe. Essa é sensação minha, tá? Mas eu sinto que a galera tá se organizando mais... Né, a com... gente
0: falou tanto, é... né? A gente falou tanto que nos outros anos,
1: esses primeiros dias, a gente recebia um... hum, junto, uma inscrição. É, os primeiros Duas. dias costumam ser mais, mais devagar, né? E esse e ano e a dessa galera... dessa
0: vez a galera já tava com, na ponta dos cascos, né?
1: Total, cara. Então, eu acho que, porra, eu acho que é um acerto, né? Então, parabenizo a galera aí que foi, <risos> que foi assim, com essa antecedência. E... Uh... E é isso, mande seu projeto, tá rolando um sorteio é, lá na conta do Série Lab para uma inscrição para rodada, então vai lá na conta no Instagram do Série Lab, tem todas aquelas regrinhas clássicas de sorteio, de marcar amigo, de curtir a página, enfim. É, pode ser a sua chance aí de ganhar uma, uma inscrição gratuita, vai até amanhã, dia 9 de março, o sorteio será feito dia 9, né, então... É uma chance aí de você conseguir um ingresso aí é, para rodada.
0: E, Brunão, além da rodada, a gente também tem mais novidade, né?
1: Temos! Estamos cheios de novidade hoje, né? É, uhum. Temos aí um anúncio aí para fazer, que é o seguinte, vamos abrir mais um ciclo do Grupo de Estudos com o nosso grande parceiro, o, o nosso grande intelectual do roteiro, <risos> o Guilherme Petri, é, vai começar mais um ciclo agora do livro A Arte da Escrita Dramática, de Lágio Zegre, é, vão ser nove encontros, olha só, são bastante encontros dessa vez, é, e o grupo vai começar no dia 27 de março, então o primeiro encontro dia 27 de março, é, para se inscrever, não tem mistério, é só se tornar apoiador, primeiro tratamento na aurelo, na, na categoria Divina Amor, lá no orelo.cc barra tratamento, é, a partir do momento que você se torna apoiador, é só enviar um e-mail para a gente o é primeiro tratamento, podcast.gmail.com, avisando que você quer participar do grupo, que você quer mais informações, enfim. E a gente conversa a partir daí. Não tem mistério, a gente está postando também hoje, mais tarde, ou amanhã, dia 9, nas nossas redes, é, fazendo um post oficial né, de anúncio do, do grupo de estudos lá com uma artezinha, com as informações lá também. Então, para você. É, não correr o risco de ficar de fora, certo, Felipe?
0: Certo, e é, também é só relembrando que quem está inscrito aí nas rodadas de, de negócios pode né, se inscrever no, no, no grupo de estudos. Exatamente. O grupo de estudos ele fica um pouco mais longo né, do que as rodadas de negócios. Diferente das rodadas de negócios, ele não é só a inscrição do mês e você pode cancelar. Então quem entrou aí no primeiro tratamento e tem interesse no grupo de estudos pode mandar um e-mail para a gente. É, manifestando o interesse, a gente também vai mandar e-mail para todos os inscritos explicando, falando ali pelo e-mail que pode mandar e aí a gente explica direitinho como é que é, porque depois é, na Aurelo, se você não quiser cancelar, tem uma troca automática que já cai para o valor correto então, se vocês tiverem qualquer dúvida e tiverem interesse, porque a gente sabe né, que chega muita gente por conta das rodadas, e a gente também sabe que o grupo de estudos é um, uma das coisas favoritas aí que a gente fez. Né? Então, a gente, é, como a gente também já falou aqui no podcast, a gente fez um formulário né, no início do ano, perguntando algumas das ações que a gente fez, algumas dicas, coisas assim. O grupo de estudos estava sempre ali nas cabeças e estava sempre com com bastante gente querendo saber de um pouco mais, querendo dar sugestões, querendo é, saber quando abria. Então, é, todo mundo que entrou aí, talvez por conta só das rodadas, também pode descobrir né, esse novo lado aí, que é o do grupo de estudos, que é bem legal com o Guilherme Petri. Exatamente. Agora, Bruno, faz um tempo que a gente não conversa aqui no podcast... É... Sobre o que a gente tem visto, sobre até outros assuntos, né? Porque esse assim, início do ano é aquela grande profusão de é, eventos que acontecem, né? Teve já Série Lab, agora tem as rodadas, a gente tem é, curso com desconto, grupo de estudos abrindo, e que a gente fica com pouco tempo para bater um papo aqui. Faz tempo que você não me fala o que você tem visto,
1: Bruno. Tá né, com o que eu tenho consumido de produto cultural?
0: É, a gente não conversa, né? Então a gente não consigo converte, saber. A
1: gente não tem esse <risos> vínculo afetivo, né? A, profissional... a gente tem uma
0: conversa uma vez por semana, né? Marcada, assim, regrada, que é do podcast. A gente só conversa com microfones. Exatamente.
1: Cara, é... vamos destacar aqui uma coisa ou outra que a gente tem assistido, né? É... Cara, a gente... Eu não sei se eu comentei contigo sobre essa série, uma série que me chamou bastante a atenção, que eu assisti nos últimos meses, que eu não dava muita coisa pra ela, na verdade eu não tinha escutado muito a respeito dela, eu sei que tava lá, nunca dei muita atenção, é, que é a série Slow Horses, tá ligado na série Slow Horses?
0: Não, eu acho que você não me falou, não.
1: É a série da Apple, série com Gary Oldman, é uma uhum. série inglesa de espionagem, é, uhum. olha só. Então, Gary Oldman, pô, craque, né? Tem é. jeito, né? E, cara, eu fiquei muito impressionado, assim, com a qualidade do texto. Claro, né? Assim, a gente, a gente sabe que os ingleses são, são, são foda, né? Pra fazer esse tipo de conteúdo. Mas, cara, que série boa, assim, trilha de espionagem bom, é... Tenso, intenso, engraçado pra caralho. Aquele humor britânico, aquele, aquele cinismo que a gente gosta tanto, né? É, e aquela tensão, né, de, de um bom trilha de espionagem, cara, eu, eu me amarrei, cara, e eu super recomendo. E Slow Hostiles é por causa de cavalo de corrida? Não, na verdade não, não, não tem a ver com, com cavalo, é porque, explicando a premissa basicamente, é, <coughs> sabe esse, esses centros de de inteligência, MI5, MI6, essas paradas? Sim, sim. É como se fosse o. A série é sobre o, o prédio dos delinquentes do, do MI5, assim, dos rejeitados,
2: tá ligado? Hum.
1: Da galera que foi rebaixada, sacou? Uhum. Então eles chamam de slow horses essa galera, sabe? Porque é uma galera pior no trabalho, assim. Uhum. Então são uns espiões meio ruins, assim, sabe? É... Interessante, man. É legal, e assim, é tudo de, de assim, trabalho merda, assim, mandam para um mas parece, eu falando assim, parece uma sitcom, né? <risos> mas não é, assim, é tipo, é isso, aí fica essa treta entre esse prédio, assim, dos, dos rejeitados, <risos> que é comandado pelo Gary Oldman, é, contra o, o, o escritório lá do mais fato todo poderoso, cheio de recursos, <risos> né? Então, eles acabam, acaba tendo muita treta entre eles, e, e sobrando assim, muito... A culpa de muita coisa pra essa galera, né? Mas, enfim, cara, eu recomendo muito, achei muito bem, bem produzido, muito bem dirigido. Nossa, cara, é assim. Me pegou assim de um jeito, cara. São, tiveram duas temporadas já, são tipo seis episódios cada um, os ingleses também são meio preguiçosos, né? esses formatos
0: esquisitos,
1: né? É, mas enfim, eu recomendo, cara. O que, que você tem assistido? Cara,
0: Brunão, ultimamente eu tentei bastante coisa e bati muita coisa ruim, sabia? Eu, Tem, vou, eu tenho até um destaque, mas eu queria falar sobre, rapidinho sobre duas coisas que eu fui, assim, querendo gostar muito e não consegui seguir, brother. E olha que uma eu tentei bastante. Eu tentei ver aquela O Paciente, sabe, do Steve Carell. Você não
1: gostou?
0: Cara, eu, em determinado momento eu simplesmente não aguentava mais, brother. Por quê? Eu, eu achei a premissa bem interessante. A gente conversou um
1: pouco aqui, eu tinha assistido uns três episódios. Eu confesso que eu acabei parando também por circunstâncias da vida, assim, sabe? Como Cara, você é uma embolado.
0: série que ela te obriga a parar. Eu acho que ela é muito longa. Muito longa. Quando eu fico vendo mas assim. Mas episódios tô... são curtos, né? É, mas ela é uma série que ela te deixa curioso. Ela, no início, ela te deixa muito curioso. É... Eu tenho, inclusive, teorias, mas assim. Quando. Eu acho que tem 10 episódios de 30 minutos, se eu não me engano, tá? e sei lá, eu cheguei no quinto, sexto episódio tava parecendo que eu tava vendo é, o segundo episódio de novo e de novo e de novo, de novo porque tem isso, Acho ela se passa, meio... tá. passa basicamente numa locação só com dois personagens uhum. e aí eventualmente entra é, um outro personagem que é só pincelado que não chega a ter uma trama e, e aí ela vai ficando muito cansativa é uma
1: dinâmica que acaba ficando Repetitivo cara, devia sido um se um filme. Devia ter sido
0: um filme,
1: um filme de uma hora e meia. Pode crer. Pode Eles crer. fizeram
0: uma série de 10 episódios de meia hora. A gente tá falando 5 horas de conteúdo. Mas aí
1: você largou no meio isso?
0: Larguei. Tipo, é. assim, curioso e não aguentando mais. Dizendo assim, que cara, coisa, não, cara. Dormindo, não conseguindo mais ver os episódios. E a outra que eu tentei também, que é bem recente, que eu vi agora essa semana, é a História do Mundo Parte 2. Você ouviu falar dessa série?
1: Cara, por Cara alto. Da comédia. Por alto, sim, sim.
0: É, então, é uma série do Mel Brooks, né? Sim. Ele, ele fez o filme, né? A História do Mundo Parte 1, que é um filme basicamente de skets. E são uns skets que lembram um pouco Porta dos Fundos. Na verdade, Porta dos Fundos é, se inspirou muito, né? Neles pra... Quando o Porta dos Fundos faz essas sketches históricas. Tem uma Sei. coisa de Monty Python ali. É, um pouco menos religião, né, do que Monty Python, mas assim, é, pegar um momento histórico e fazer uma coisa bem absurda. Assim. Sei. E com então, um, elenco tem... bizarro, né? um elenco bizarro, né? Com um elenco bizarro. Muita gente do, do Saturday Night Live, algumas pessoas, muitos comediantes bem famosos, assim. É, mas achei chata pra caramba também. Vi os dois primeiros episódios, que eu acho que são. Tá a...
1: onde isso? Desculpa. Os que
0: estão. Tá nas Starplus.
1: Tá, boa. Eu vou assistir.
0: Tá na Starplus. É, vi os dois primeiros episódios, mas assim não não curti os sketches. Achei que tá
1: todo mundo faz. Eu tô, eu tô, eu tô dando uma olhada aqui no elenco. É, é assim, Fred Armisen, Seth Rogen, Jack não, Black, Richard Kind. Todo, todo mundo.
0: Mas aí vou te falar, não teve. Eu, eu, são muitos sketches, né? Eu eu acho que eu gostei de dois. É, achei, achei assim, meio fraco E aí Não sei se eu vou continuar vendo, acho que não O negócio é que passa muito rápido, né Então assim, ali pra botar pra dormir Pode ser uma Sim. Mas eu tenho um destaque positivo
1: hum, Finalmente, né Puta que pariu, né, doutor Felipe O povo <risos> quer saber coisa positiva Da sua vida
0: Eu vi uma série documental de true crime
1: Olha só
0: Que é House of Hammer Tá ligado essa série?
1: Ah, é sobre o, o ator, Armin sim.
0: Exatamente, é a série sobre a, a família e a vida do Armin Hammer, né? É, para quem não sabe, ele fez aqueles gêmeos Winklevoss no arrede é, social. Fez Arte Me Chame social. Pelo Seu
1: Nome, né? Fez vários fez filmes. Fez
0: Me Chame Pelo Seu Nome. É, eu acho que esses são os dois filmes de maior sucesso dele, porque ele fez vários outros filmes, mas que não foram tão bem, assim. Mas esses dois, assim, ele, ele teve muito destaque não só aos filmes, como a atuação dele, bom ator, mas é um predador sexual, é com tendências canibais. E a sei. Uns defeitinhos, vira...
1: né? Uns defeitinhos.
0: É, é um, é um total alucinado, um total alucinado. Mas a grande virada da série, e aí eu não sei se você tá ligado, é que a família do Armie Hammer... É toda Lelé da Cuca. E ah, é uma família muito, muito, mas muito rica. É, o bisavô dele, ou o tataravô agora eu não sei, era um oligarca russo que foi para os Estados Unidos e aí tem várias questões sobre isso, eu não quero estragar para quem está vendo a série, porque ele foi numa época meio complicada né, para os Estados Unidos. É, e se tornou um barão do petróleo, então assim... É, sei lá, nos anos 70, 80, era uma família que tinha 5 bilhões de dólares. E todos os homens da família são depravadaços. Então você vê. esse assim, cara,
1: que, que, que história louca, cara.
0: É, to não, todos, todos, todos. é Um mais bizarro e maluco que o outro, até chegar no que virou um astro de Hollywood e aí deu ruim. <risos> Entornou o caldo, sabe? É, então é muito interessante, porque assim, a, além de ter uma, uma parte muito atual, é, o arm Hammer ele fazia umas coisas, isso não tem tanto problema, porque são coisas de primeiro episódio, ele fazia uma espécie de, de, de sufocamento nas mulheres online, assim, ele ficava mandando mensagem toda hora, cobrava se assim, não respondia, botava localizador no celular das mulheres, sabe? fazia um Find My iPhone para as mulheres que ele estava pegando, umas coisas assim. É, é, bem loucas e que iam escalonando né, até as perversões dele Mas aí, é, a, além disso, você vai vendo que é uma coisa é, Ou de criação ou hereditária, sei lá Sim. <risos> Tá muito maluca E achei bem legal a série bem, Aonde bem que, legal, tá, uma é? onde que tá essa série? Ela é da HBO Max, ela tá. tem três episódios ou quatro episódios assim. Ela, ela, ela é o contrário do paciente ela talvez pudesse ter até um pouquinho mais de episódios, mas ela é concisa ali, você vê pá, o que acontece com ele, família, outra pessoa da família de volta para ele, é, as mulheres que, que, que é, se envolveram com ele, muitas expõem, né, e elas abrem bastante os textos e fotos, e tem umas coisas muito loucas, umas coisas assim, que eu fico, cara, o que, que leva esse cara a fazer isso? Tipo assim, também vou dar um outro mini spoiler aqui ele tinha um, um perfil, né, meio que entre aspas verdadeiro do Instagram dele, além do é, verificado que ele fazia, né, a, 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 os posts de é, um tapete vermelho, coisas assim, e que, cara, ele simplesmente botava uns vídeos absurdos, assim, falando um monte de merda, é, se drogando... E, 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 tipo assim, sei lá, no Instagram, sabe? É muito esquisito, assim. É. Eu imagino que outras celebridades devam ter, mas, mas é muito louco, assim, porque essa necessidade de exposição de uma pessoa que já é super exposta, sabe? Mas recomendo, essa aí eu recomendo. Essa foi uma das coisas mais legais que eu assisti aí nos últimos tempos, Bruno.
1: Cara, é, é uma dica que eu certamente não esperava, cara. É. <risos> Realmente, cara, eu não vi ninguém falando ainda. Quer dizer, eu já, já vi assim reportagens assim, lá fora e tal, mas eu não vi ninguém comentando que tá assistindo, né?
0: Pois é, mas... eu acho que eu, 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 inclusive, eu tinha visto também meio que por alto e tinha passado, assim. E aí, é, eu tava vendo alguma coisa de, de true crime, assim, e, e apare, apareceu no meu algoritmo. Eu, ah, não sabia nem que já tinha estreado. Aí fui ver e é bem legal.
1: Sim. <risos> Beleza, cara. Eu vou, cara, eu fiquei curioso com essas duas dicas aí. E é isso. Vamos, vamos assistir para debater sobre esse, esse, esse psicopata. Depois vai render um bom papo aqui. <risos>
0: Agora, Brunão, vamos falar sobre o nosso convidado de hoje. A gente conversou aí com uma das é, principais figuras do cinema nacional. Né? A gente conversou com um cara que já fez bastante coisa. É, trabalha né, com roteiro, direção. Fez aí várias coisas no cinema. É, acabou tá acabando de lançar um documentário que é uma puta história, então até faz aí o link, né, com a última dica que eu dei, eu gosto muito, assim, de histórias documentais e, e eu acho que conversa um pouco até com as duas dicas que a gente deu, né, que é uma história documental, Sim. um trama internacional com questões de espionagem, é, um papo, poxa, muito, muito, muito divertido de ter, e a gente foi cada vez ficando mais à vontade, é muito legal, assim, quando a gente conversa com pessoas que a gente admira muito e que tem, sei lá, bastante tempo de carreira, que já deu um monte de entrevista, que às vezes pode estar cansado e a gente vê que o papo vai indo para um lugar que... A gente parece que vira quase amigo, assim. Pode ser até que só eu tenha sido enganado é, pela simpatia.
1: talvez,
0: mas, talvez. Mas, pô, foi um desses papos muito gostosos. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: Felipe, a gente começou com o José Jofili, que dirigiu e escreveu o documentário Sinfonia de um Homem Comum, que a gente conversou muito a respeito. É o último trabalho dele, é, mais recente, né? E só para citar outros trabalhos, é, do José, teve Olhos Azuis, O Achados e Perdidos, é, Soldado Estrangeiro, Quem Matou Pichote, enfim, muito projeto, assim, de, de diferentes décadas, né, o José Jofre é um cara que tem uma carreira aí muito consolidada já há muito tempo, é, é um dos grandes nomes aí da história do nosso cinema, então foi uma honra conversar é, com o José e, e, e sugar um pouco, assim, é, de, de, de ensinamentos, de tudo que ele tinha a dizer. Cara, me amarrei, cara, foi um papo, é sempre realmente, cara, é sempre legal, né, conversar com gente que tá aí há muito tempo, tem, tem essa bagagem super rica, né, é, já fez tudo, né, já fez, já dirigiu, escreveu, todo tipo de gênero, então, enfim, foi ótimo, cara. Foi bom demais, vamos ouvir. José Jofli, muito obrigado por conversar com a gente. Seja bem-vindo ao Primeiro Tratamento. Prazer ter você aqui com a gente. É, Prazer é meu. Prazer é meu. Pra começar esse papo, Zé, é, falar um pouquinho do começo da sua carreira lá atrás. É, quando você começou a sua carreira, o que, que você queria fazer exatamente em termos de cinema? Né? Que cinema você queria fazer? Que tipo de cineasta você queria ser? Você tem assim, uma noção, essa dimensão assim, na época? que Você lembra o que estava que na é. sua cabeça? O que, que você queria para a sua carreira?
2: Olha, eu, na verdade, comecei eu, é, como fotógrafo fixo, digo, foto fixa. Eu tive várias profissões. Aí, um belo dia, por um, um acidente da vida, essas coisas que acontecem, um amigo que tinha uma agência de publicidade me pediu para fazer uma foto. Eu falei, pô, tudo bem, eu faço a foto. Aí eu fiz a foto e depois ele chegou lá no laboratório que a gente tinha e me pagou eu, por ter feito aquela foto. Eu me surpreendi muito. Eu falei, não precisava ter, fiz isso aí. E aquilo, mas aquilo, no final das contas, eu tinha aquele hobby, vivi, e foi muito bom começar a viver daquilo. Bom, então, se vão me pagar para fazer isso, eu posso largar o que eu estou fazendo. Eu estava numa profissão muito chata, digo, entre outras profissões que eu tinha antes. O é? eu... que, que, que
1: você fazia?
2: É, não, meu pai tinha sido caçado, preso, e depois, quando foi solto, o único emprego que ele arrumou foi de, foi de corretor de seguro corretor de seguros. Ah. E eu estava fora do Brasil. Quando eu voltei, fomos trabalhar juntos. Enfim, trabalhamos em várias coisas juntos. E... Mas quando eu vi que poderia ser pago por aquilo que eu estava fazendo, eu então eu, eu achei que fui encontrando meu caminho aos poucos. Eu fui para o cinema também por uma fatalidade, por uma... depois de uns quatro anos fazendo nessa solidão de fotógrafo, viajando. Eu fiz também foto de editoria depois, levava pauta para redações e vendia as ideias, viajava, voltava, fazia o texto, fazia a legenda, ia vender. Mas eu encontrava forte concorrência das agências de notícia naquela época que cobravam um preço bem inferior àquele que eu supunha que deveria ser, deveriam me pagar. E aí, lá pelas tantas, eu também me senti muito só aqueles quatro anos trabalhando juntos. E um amigo foi fazer um filme, eu fui fazer a foto de estilo do filme era um filme chamado As Aventuras de um Detetive Português. Uhum. E aí fui fazer fiz esse filme, em seguida o fotógrafo era o Dibi Lutfi, que era um fotógrafo muito célebre na época, fez muitos filmes e fizemos uma, uma ótima camaradagem, e terminamos trabalhando junto, eu fui assistente do Dibi em vários filmes, e sim foi, entrei no cinema pela fotografia, nunca imaginei, que eu pudesse... Não era um
1: plano, fim. né? Não era exatamente não, um plano.
2: Não, nem, nem, nem um pouco o plano. Digo. Eu me animava muito com os trabalhos que eu tinha feito anteriormente. As pessoas ficavam loucas para acabar o expediente, para ir para casa. E, ao contrário, naquela aquela galera que eu via ali, backstage, digo, achava o trabalho ótimo. E eu achava junto. Eu gostava de trabalhar, gostava de ficar ali no set. Então, aquilo... Aquele ambiente de camaradagem e enfim e aquele desejo de, de ficar juntos enfim como uma tribo, aquilo me atraiu muito. Eu, na realidade, foi isso que me atraiu no cinema. Eu era um frequentador de cinema, não era um cinéfilo. Gostava de filmes. Na época, tinha uma predominância de filmes da Atlântida, depois, quando era menor muitos filmes e depois enfim os, os filmes que a gente ia vendo Pai Sandu, Cinema Novo mas aquilo não tinha jamais imaginei que eu ia fazer filmes foi assim tudo muito e aí aos poucos aí lá pelas tantas eu me associei a alguns amigos assim fizemos uma produtora chamada Corisco Filmes e na Corisco ali na Praça Tiradentes no Rio de Janeiro vocês estão no Rio
0: não, a
2: gente Somos... é do Rio, ah. mas. Não, não estamos mais. O Bruno está
0: na Bahia e eu estou em São Paulo.
2: Ah, é? Qual é o é. felizado?
1: Eu estou na Bahia. É. Isso é uma longa história. Isso é uma longa história para outro dia. Essa
2: história é boa. É. Ah, então. Mas o mano foi assim. Foi assim, cara. Foi muito. É, Fiz essa produtora, e aí também eu era. era fizemos essa produtora eu, eu, eu me agreguei a essa produtora fizendo... na, na produtora
0: você entrou ainda com fotografia ainda trabalhando com não fotografia. Na,
2: na na verdade eu comecei a fazer assistência de câmera na época hum. eu, e, e como o Corisco tinha equipamento comecei também a gente começou foi fazer coproduções. lá pelas tantas eu comecei a fazer um filme sem um acaso na Praça Tiradentes, eu morava ali, morava praticamente dentro da produtora. Passava o dia inteiro lá, era solteiro, não tinha filha naquela época e tudo. E passava o dia na produtora, ninguém marcava reunião, não tinha negócio de agenda, vamos se encontrando. E se encontrava o dia inteiro. Era... E aí eu resolvi passar um carnaval, aliás, na Praça Tiradentes. Não sei se vocês a praça no Rio, na Praça Tiradentes, sim, no sim, da sim. cidade. É. Uhum, uhum. Uhum. E aí fui fazer um filme com um chapa meu, que era o Emiliano Ribeiro, também trabalhava no cinema, com a Nazaré Orrana, que era a montadora, aquela amiga nossa, e a gente foi fazer um filme sobre a Praça tira Tiradentes. Quando terminou o carnaval, a Nazaré e o Emiliano desistiram do filme. E eu fiquei com aquela bananosa na mão, aquele filme na mão. E, gente, o que eu vou fazer agora? E aí, enfim, o jeito que teve foi continuar a fazer o filme, digo. E... Enfim, aí foi, foi isso aí, continuei a fazer o filme, tinha um Espaço um Tirar Dente, 1977. Eu não lembro o nome, do uhum. filme, tá. 1977. Aham. Né? Uhum. É. Então esse foi o, o início. Aí em seguida eu fiz um outro curta-metragem, aí um curta-metragem de ficção chamado A Teteia, que era um curta de ficção. Eu, a gente estava fazendo um filme do Cavana chamado Se Segura Malandro. O e nesse, esse filme Se Segura Malandro foi um filme que aproximou muita gente. Elenco, equipe. Era o primeiro filme de todo mundo. E o Carvana era muito agregador. E a, o filme era uma festa. Me chamava -se Segura Malandro. Tinha um elenco. E aí, mas lá pelas tantas, no meio do filme, o Carvana sofreu um acidente horroroso. O Carvana e a Marta foram para o hospital. A filmagem parou. O equipamento que estava na filmagem o é equipamento da nossa produtora, da Corisco. Aí eu tinha acabado de conhecer o Sérgio Rezende e a Marisa Leão, que eram dois, dois curta que estavam querendo fazer filmes também. E a gente, então, eu e Sérgio, escrevemos o roteiro de um filme chamado a Lotetéia que era um curto de ficção. E aí chamei o elenco do filme que, a gente tava, que eu estava trabalhando, elenco equipe, e a gente fez esse curta. A atriz era a Luísa Cardoso, o Anselmo Vasconcelos, o Edgar Moura era fotógrafo. Os um anos Paulo 70, Cê. né?
1: Anos 70,
2: isso. Anos 70, anos 70, 75, tá. assim. Fena... Ah, sei, tá, beleza. Foi e um aí também foi a, foi a primeira
0: experiência escrevendo
2: também. Foi, total, total experiência. Total, total primeiro e total. A gente escreveu esse roteiro, não tinha experiência nenhuma, experiência zero. Mas o filme foi para Brasília, para o Festival de Brasília. Aquilo era um. Para mim, foi uma aventura espetacular. Lá em Brasília, é... um sujeito lá que é dono de um hotel viu o filme, me falou, pô, você não quer vir fazer um filme aqui em Brasília? Eu falei, eu fiquei inteiramente... Aliás, esse, esse festival foi para mim, foi uma... uma... tinha uns cinco filmes. O um mundo de filme ficção era a Loteteia. Eu... E o filme não ganhou nenhum prêmio. <risos> Inteiramente arrasado. Eu falei, pô, tem então, oito prêmios, cinco filmes, eu não levo nada. É. Sabemos bem como é que é isso. Sei. Sei
1: é Está é. da nossa vida, Zé. Está da nossa vida.
2: É. Ainda tinha um detalhe, o filme era de ficção, e na época, esse departamento, esse gênero ficção, não tinha curta-metragem, eram quase que proibidos. Você tinha que fazer filmes militantes, digo, ou filmes mais, digamos assim, mais. É, mais relevantes, digamos assim. E o fato é que o filme de ficção não tinha na época. Era, a gente vivia ainda a ditadura, era um período... E era uma comédia, era uma comédia. É, enfim, por vários motivos. Aí esse camarada que chamou, a gente me chamou para escrever um roteiro, que, desde que se passasse em Brasília, que ele pagava o roteiro, ele tinha um hotel, me hospedava no hotel e ficava lá em Brasília escrevendo. Eu, irresponsavelmente, falei que sim, está ok, está combinado. Ah, mas daí eu falei, olha, mas eu quero chamar meu parceiro, que é o Sérgio Rezende, que ele escreveu junto comigo o roteiro desse curto, que você gostou tanto. E aí é o Sérgio, foi para o hotel dele lá em Brasília, para o hotel desse. Na verdade, me deu um branco, não estou me lembrando o nome do sujeito. Aí escrevemos um roteiro. Quando terminou o roteiro, o camarada leu e não gostou do roteiro. Mas era o que, que, tipo, que, de, de, que tipo de que é, tipo a gente sabe também
1: é. <risos> e que tipo de que tipo de história que tipo de filme era exatamente?
2: Cara, era um filme era um filme inspirado. O, o, o... tinha um menino da justiça na época chamado Alfredo Buzaide, e tinha tinha um, 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 uma tragédia policial lá em Brasília. Tinha, um, tinha estuprado uma menina. E estava envolvido o, ministro justiça, o filho do ministro da Justiça, estava envolvido, Eita. foram enrolados, é, mas acho que o Fernando Collor de Mello, é, que depois veio a ser. Será que foi o Fernando Collor de Mello? Estou sendo responsável de falar isso, mas acho que foi. Enfim, o fato é que teve uma tragédia lá em Brasília, e eu, aquilo me inspirou desde o início a escrever o filme. Aí fizemos o, o roteiro, eu e Sérgio, naquele hotel, e o cara não gostou da história, não gostou da história. Mas a Marisa Leão, que era casada com o Sérgio, já era produtora. A Marisa nasceu produtora, e ela mas ela gostou do roteiro. E queria fazer o um filme, queria produzir. E aí, meu amigo, quando a Marisa queria fazer. um antes disso, a gente tinha feito um filme. É. é. A gente tinha feito um filme, um documentário, chamado Até a Última Gota. Ah, não, foi depois. Entre esse filme de ficção e. Sei, e tá. Essas... Até a gente fez. Bom, mas aí a Marisa produziu esse filme, que chamou-se O Sonho Não Acabou. Ah. Era um filme com um elenco bastante conhecido na época, a Lucélia Santos, é, o Lauro Corona, a Luiz Cardoso, enfim, um monte de gente. Eu, ficou, ficou, o filme ficou super legal. O Sérgio dirigiu. e eu, Aí tinha um outro parceiro que eu tinha conhecido num filme também que eu estava fazendo estilo, um filme do Jabô, que o Jabô fez, que era Tudo Bem tinha lá um parceiro de uma pessoa de quem eu fiquei amigo desde aquela época, era o Jorge Duran. Ah. E, e o Jorge, então, também trabalhou nesse roteiro. Isso também adensou a camaradagem da gente, a amizade da gente. Enfim, essa, essa foi a semente... Esse filme do Carvana, tinha muita gente que até hoje em dia é, com, somos amigos até hoje em dia, assim. Foi, foi a semente de muita coisa. O começo foi, foi por aí, foi coisa mais ou menos por aí. Depois, essa produtora, a gente resolveu alargar os horizontes. A gente achou que estava muito sozinho, que tinha, de, tinha, que tinha outras produtoras que estavam sozinhas também, que a gente tinha de juntar todo mundo. Aí organizamos uma cooperativa, chamada Corsina, Cooperativa de Cineastros Independentes, uma coisa assim que foi super bem. Eu terminei fazendo uns três filmes com essa cooperativa, digo, três curtas. Um chamava-se Copa Mista, um filme sobre o bairro que eu morava, a vida inteira, que era Copacabana. O outro chamava Galeria Alaska, que era sobre uma galeria que tinha em Copacabana. Cabana. Uhum. Galeria... A galeria, você a galeria Alaska não, né? Eu não, eu não não acho não. que não. Acho que não. Era era um reduto, era um reduto gay, digo, na é. época que eu frequentava, digo, e que e aí me deu vontade de fazer um filme, não só sobre Copacabana, como muito especificamente sobre a Galeria, sobre a Galeria Alasca. Aí fizemos um filme até curioso, porque eu, o Anselmo Vasconcelos e o Paulão, dois atores, passamos várias noites lá naqueles bares da galeria, conversando com todo mundo e anotando coisas. Compusemos, ao final, eu fui para casa e fiz dois personagens, o Jairo e o Silvinho. O Paulão ficou fazendo o Silvinho e o, Paulão, e o Anselmo faria o Jairo. E aí, uma, uma noite lá, eu sentei, umas três horas da manhã, eu sentei o, o Anselmo numa mesa, o Paulão e outro, o bar estava assim, repleto de gente. E eu cheguei, eles estavam com o microfone lapela sem fio e eu cheguei com a câmera e o sangã ligado digo, como se estivesse faz... como se estivesse não estava fazendo um filme e eles passaram a interpelar a câmera para saber o que que a gente estava fazendo ali digo. e aquilo gerou uma a gente está criando depoimentos é, espontâneos das pessoas para incorporar num outro filme mas terminou sendo um filme sozinho quando terminou o chassi era um filme 16 quando terminou a filmagem, eu falei, pô, não precisa fazer nada, isso é um filme. Ah, isso é um uhum. filme, chama-se Curta Sequência. Galeria Elástica é Curta Sequência. É... O...
0: O Zé, uma pergunta que eu queria te fazer, é, desde o teu início, é que você, logo de cara, começou a fazer várias coisas. né? Começou a dirigir, fazer fotografia, escrever. Tinha alguma coisa dessas que você tem, tem ou tinha, ou, ou teve numa época, depois teve em outra, uma espécie de predileção? Por exemplo, quando você chegava na, no, no médico ali, tinha que é, preencher qual era a sua profissão? Você botava diretor de cinema? Botava. botava...
2: Não, cara, eu botava. O Cerco botava. Não sei, não... Botava advogado, botava, <risos> é, botava qualquer coisa. Não, mas,
0: mas, mas nesse lugar, tinha alguma coisa que você é, curtia mais? Tinha algum lugar que você é, queria seguir mais? Não, eu,
2: eu, eu, quando era fotógrafo, eu adorava ser fotógrafo, gostava muito de fotografar. e Lutava por isso, e queria fotografar. Fotografia um longo documentário depois desse documentário com o Sérgio, a última gota. Depois. É, depois eu comecei a querer interferir nos filmes, demais. Uhum. Aí eu achei que eu escrevendo o roteiro, era melhor. Eu comecei a achar que os roteiros que estavam escritos ali não eram legais, eu tinha de mexer naquilo, ficava dando muito palpite.
1: E aí comecei a
2: escrever, comecei a escrever, escrevi... Eu tinha escrito esse filme é, Sonho Não Acabou, teve um resultado muito bom, quer dizer... Foi muito legal o filme, ficou. Não sei se vocês ouviram falar desse filme, é, O Sonho Não Acabou. É, 70 sim, sim, sim. É, é. Foi muito legal. Aí depois o depois. Enfim, aí foi. Depois, depois do primeiro, as pessoas começam a achar que você de fato é roteirista, né? Digo, <risos> e muito chamando. Se <risos> Mas sempre de parceria com o diretor também, digo. E sempre de parceria com o diretor e enfim às vezes reescrevendo algumas roteiras, às vezes reescrevendo as pessoas reescreviam, alguns parceiros, reescreviam os meus, entendeu? o que eu fazia, mas e aí ah, aí um produtor aqui do Rio, Joaquim Carvalho, me chamou para dirigir um filme, entendeu? me chamou para dirigir um filme, ah porque escuta a copa mista foi competir em Berlim, teve esse detalhe Uhum. isso foi um, um impulso porque Berlim é um festival que as pessoas ficam de olho e era um filme da competição e eu fiquei inteiramente surpreso achei que eu fui para Berlim não tinha a menor ideia imagina que o, que o filme para mim, pô, o um filme era né? eu não sei como o filme, aliás eu sei como o Avelar, de A Casa Avelar tinha influências assim, ele era quase um curador Sim. assim e eu acho que ele nunca me falou ele era muito competente muito inteligente muito discreto e reservado em algumas coisas ele nunca me falou mas eu tenho a impressão que ele que ele que digamos é, ele que sugeriu o filme né? os curadores já tinham naquela época essa força e foi e esse filme abriu muita porta também o sonho acabou e a Copa Mista abriu muitas portas para roteiro e para direção eu... Uhum. aí o Joaquim Carvalho que era um produtor que tinha que no Rio, me chamou para dirigir um filme mas eu li o, o roteiro eu li o livro que ele me falou que era para adaptar eu não gostei nem um pouco do livro eu, mas é aquela coisa você fica louco para estrear né? Os uhum. você tem que fazer um longa você tem que fazer um longa você fica excitado, eu tenho de fazer aí você vai embarcando naquilo quando você vê você está querendo fazer Aí eu li o livro que o Joaquim me deu, eu falei, pô, Joaquim, o livro é chato pra caramba, essa história de. É uma história de, história de divórcio. Qual que história era, que... desculpa? É, o livro chamava-se. Eu li o livro, o assunto que não me interessava. Sim, o livro era, era até bom, mas não me interessava Claro, assim. claro. O livro chamava-se Dona Ângela. Tá. Uhum. Dona Ângela, Do autor gaúcho. Aí eu falei, pô, você gosta do autor, né? Mas eu li tudo que ele escreveu. E, vi um, e li um livro dele chamado Enquanto, Enquanto a Noite Não Chega, que é super bom, é super barato de fazer. Vamos trocar o projeto, fazer o Enquanto a Noite Não Chega. Mas não houve jeito, ele queria fazer esse filme. Aí eu fazer o quê? Eu falei, tá bom, vamos fazer. Aí fizemos. Aí escrevi o roteiro com o Duran, digo. É, é difícil Mas imagina que você tenha a... feito uma adaptação Bastante
1: assim uma adaptação é... bastante é... livre, até porque o filme Passava é... na
2: cidade interior é, é. é um assunto de divórcio Dentro de um, de um, de um bordel é. Mas eu tive De certa forma, muita liberdade Para escolher o elenco pra... Ele não, Esse não trabalho de adaptação
1: mesmo. costuma te interessar? Assim, costuma ser um processo Que, que, que te faz
2: bem assim, Com o realizador? Ah, é bom, né? É bom você ter um. Se um, uma... o cinema novo todinho, se afirmou a partir da literatura produzida uhum. nos, nos anos 30, né? o Graciliano Ramos. É, 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 Tantos. Mário de Andrade, é, é, Cláudio Mão de Andrade, enfim, muita gente. Zan, é, eu acho que eu adoraria. Gosto, eu sempre procuro ler um livro e vejo se tem. Mais tarde eu adaptaria um livro um policial chamado Achados e Perdidos, muitos anos sim. depois. Gosto, é. sim, de ter um, de ter um livro assim, para me guiar. Gosto de partir de um livro. Assim. Gosto também de ter liberdade daquilo ser um ponto de partida. Né? Outro dia eu vi um filme, da aquele filme da... da... da Denis Arcan, não, da cineasta que mora na África, cineasta francesa, Travail, Vocês conhecem esse filme Botravail? É o um filme de 97, eu acho. Ah. Eu revi o filme há pouco tempo, e aí eu, eu tinha visto no cinema. Aí revi agora o filme, em um vídeo, e pude ir parando para ver. Essa moça morou na África há muitos anos, ela deve ter já uns 70 anos. E fez muitos Clare filmes Claire Denis? Claire Denis, Denis. Denis. A Claire Denis fez esse filme de 97. Hum. Aí eu parei os créditos no, que estavam rolando no final. E vi que o livro tinha sido uma adaptação, que o filme tinha sido uma adaptação de um livro. E eu fiquei, pô, aí via ser assim, um livro, do, a letra pequenininha de crédito. Crédito roteirista é como é que é, né? Sempre com crédito pequenininho. É,
1: é, letras mil.
2: Estou tá, tá, brincando, eu acho que o roteirista hoje em dia tem, um, tem muito mais. é muito, mais avali, muito melhor avaliado do que era. Ah, com certeza, é. né?
1: É, acho que estava tá longe do ideal ainda, mas com certeza, né?
2: É, não, com certeza. E o livro, era um livro que ela adaptou do Herman Melville, que fez uhum. o Bob né? Sim, sim. E o livro chama-se Billy Budd, o Marinheiro, uma coisa assim. O Melville foi embarcado, foi marinheiro, né? Então ele escreveu muitos livros que passam em barcos. E ela pegou a história que se passava num barco, adaptou num, na África. Mas o Triângulo é o mesmo. Digo. Mas achei tão interessante a adaptação dela, digo. não só. Com esse deslocamento, não. Mas também de pegar. um Eu, eu, eu tenho um, um. se vocês conhecem um livro, um roteirista, chamado. Húngaro? Um livro da década de 40, chamado Laszlo Alguma Coisa. Laszlo, Laszlo Egri talvez. Laszlo hum. Egri É, o, é o, livro, melhor, o livro de roteiro que mais me influenciou. Assim. Na verdade, ele foca muito na premissa. Sobre o que é que é o seu filme? Digo. Qual é a premissa do filme? E o filme da, dessa dela, da Claire Denis, era um filme sobre a inveja. Digo, Mas o, o filme dela era sobre ciúme, mas o livro era um livro sobre a inveja. Eu entendi que era um filme sobre... Quando eu vi o filme, que era um filme sobre ciúme, que ela pôs muitos homens de dorso nu, assim, e com olhares meio lascivos, assim. Eu, o, o filme é super interessante. Eu, eu, eu passado Os caras são os caras da legião estrangeira. É o comandante... O Major e um Recruta. E quando esse recruta se alista, ele provoca o filme do Major, que era o preferido do comandante. Uhum. Então ele arma, ela arma, ele arma, ela em Alvilho, arma esse triângulo. Eu li o livrinho agora, li, eu nem conhecia esse livro. É, mas, enfim, gosto muito de ter um livro para adaptar, de ter alguma coisa já. Coincidentemente eu estou tentando fazer um, um filme sobre. Coincidentemente não. Eu digo, eu fui atrás também porque eu estou querendo fazer. Eu tinha um projeto de fazer um filme de ficção na né? Legião Estrangeira. Mas não estou tô, não tô nem um pouco satisfeito. O meu e do Pedro Rossi, que é meu parceiro, a gente já fez outros filme juntos. Uhum. E eu não estava gostando nem um pouco do roteiro. Eu não estou gostando, estou achando o um roteiro, preciso... Mas Achei que a história está ali, mas eu preciso desentranhar uma outra história ali de dentro. Mas, sim, eu gosto muito de ter um livro para... Eu, eu me, queria, me queria
0: aproveitar essa pergunta do Bruno e, e pegar uma carona, é, porque uma das coisas que eu ia perguntar, e aí é um pouco sobre os documentários, a gente já pode até é, entrar no filme, que é, qual é o seu olhar? Porque, por exemplo, Quem Matou o é, também é um olhar muito interessante... E, e, e esse olhar para ficção e não ficção é, é uma coisa que sempre me deixa curioso Porque você trabalhou é, muito bem nos dois lugares E Circo de Homem como... Eu assistindo, eu confesso que é engraçado Porque eu não conhecia a história e, e foi uma história grande a gente vê né, Que tem muita coisa, inclusive, documentada em imprensa E foi uma discussão é, não sei se era na época das principais discussões, eu acho que eu ainda era um pouco novo, não acompanhava tanta parte política, mas assim, uma mega história ali, quicando, e, e, é e às vezes parece que tem uma grande história quando alguém normalmente a encontra. É muito fácil a gente ver uma, uma boa história e dizer, caramba, olha só, depois que alguém percebeu que alguém percebeu o recorte. E também esse lugar que é, você pode levar para vários lados diferentes. Eu queria saber assim o que, que te interessa, como te interessa para você achar essas histórias, é, talvez, por exemplo, das, das histórias como, como cada uma bateu em você e por isso que você quis fazer dessa forma. E quando você escolhe também é, é olhar mais para uma ficção ou olhar para uma não-ficção?
2: Não, originalmente, eu escrevi com um, o um, um Paulo Raume, com o Pepe, que é parceiro antigo meu, eu queria fazer um filme de ficção com essa história. Eu fizemos uns três o PP, fizemos três tra tratamentos da história, assim. Mas eu não fiquei, eu não, eu não eu fiquei satisfeito, não é. eu Achei que deveria trabalhar mais, achei que deveria avançar e, enfim, é, Mas não foi o problema, não foi com o PP. O Problema na verdade foi também meu lado de produtor. O filme era muito caro para fazer. Eu queria pegar, queria que fosse um filme miúdo. Eu não sei trabalhar com um filme muito caro, muito, muito orçamento. A produtora Isabel também achou a mesma coisa do filme. E do roteiro, quer dizer. Aí eu falei, Puto, mas eu estava muito ansioso para contar a história. Porque já estava rolando na minha cabeça há muito tempo. Eu, já, eu tive essa ideia de fazer o um filme, depois fiz outro filme, outro filme, outro filme, outro filme, e termino fazendo o Sinfonia de Homem Comum. Aí eu falei, ah, não vou fazer um documentário. Porque o documentário você começa a fazer sem um tostão no bolso. Então eu comecei a fazer o filme sem nada. E a gente tem câmera, aí, enfim... O, o, Bustani, o, 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 é... o, o, o
1: Bustan já era um conhecido seu, né? Era um amigo seu, muito,
2: né? Muito, 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 hum. muito. Ele nem contou a história de 2002, lá em casa. Eu achei uma história meio rocambolesca. Eu falei, pô, o, o Bustan é mentir, já foi mentiroso, bucha, é, é, né? Mentiroso, eu achei cara. Que, É, eu achei que não achei que eu tinha um da conspiração. Achei que o Bustan estava uma magoado com aquela história <risos> e aí aí mas mas era uma história impressionante porque tinha ameaças filhos tinha é, instalação de equipamento de escuta atrás da sala dele
0: pois aí é, fazer pequeno isso pô no mundo inteiro é. com tem que fazer é, essa produção, é. Pô. É. É.
2: não mas tem aí...
0: espionagem tem política tem é, tudo aí. tem tudo
2: pois é <risos> exatamente mas aí eu Aí
1: é aquela eu, eu... história que se fosse assim, num país assim, com uma indústria mais, né? Tipo. Você estava dizendo os Estados Unidos aqui é ruim, né? Porque os Estados Unidos não iam fazer esse filme. Mas se fosse é. uma história que se passa lá, que se, assim, uma história de é. se passa lá que não tem nada a ver com os Estados Unidos, né? E eles teriam é. feito já um filme de ficção fato. Né? É.
2: Porra. É um super filme de ficção, digo. Mas eu também falei, vou fazer um super filme no comentário, porque eu posso começar a fazer agora. Porque quando o Bustin saiu lá de casa, essa história era muito rocambolesca, mas os fatos começaram a acontecer. e a mostrar que ele não tinha nada de rocambolesco. Que aquela, que, aquela loucura toda era, era factual, era de verdade. Pô. Foi aquele John Bolton, foi lá, ameaçou os filhos de morte. De fato, o, o, o Iraque não tinha arma de destruição em de massa. De fato, o Iraque foi invadido. Morreram 600 mil pessoas. E a gente foi, entrou nesse pacote embrulhado por uma uma organização multilateral e a gente, que a gente não sabe exatamente o que, que é isso. E aí aquilo tudo foi me excitando. E eu fui vendo que tinha de começar a filmar. Aí comecei a filmar com o Pedro e a, e a Isabel. A gente começou a filmar o Bustani. De, depois ali conversou com a gente durante quatro anos. Digo, enquanto o um dia não saía, a gente ia conversando, ia pesquisando na internet porque aquilo não dependia de orçamento. Né? aí Quando é... E, e terminei colocando o dinheiro que eu ganhei no filme terminei, terminou voltando para o filme. O orçamento do filme foi um milhão e cem, mas, ao final, os arquivos que eu queria eram bem, de valores bem superiores àqueles que, que a gente tinha orçado. Porque isso não podia orçar assim, o, 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 os arquivos. Eu nem sabia exatamente que arquivo que eu ia usar, pô, mas o orçamento custava X lá de arquivo. Mas aí, quando a gente foi ver, tinha a BBC, tinha a Associated Press, tinha... Eu estava aqui, aliás, em secretário, com a internet péssima, e eu comecei eu que comecei a negociar os preços, mas a gente vê se eu abaixava o preço, mandava carta, discutia, até descobri quem era a pessoa com quem deveria negociar os valores. É... Depois entrou o Venâncio também no filme. Aliás, desde o início, o Venâncio começou a entrar. O Venâncio é um grande pesquisador, e entrou depois uma, uma, uma outra pessoa também é, mas o fato é que a negociação dos arquivos era cara enfim é, mas o arquivo meio inacreditável né então tinham depoimentos inacreditáveis assim a gente pensou até em viajar para os Estados Unidos tem aquele porta-voz do Bush que a gente fez ele pelo a gente pensou em viajar mas é a pandemia embrulhou tudo e a gente terminou incorporando os depoimentos que a gente tinha felizmente filmado. Da mesma forma, um inspetor-geral lá da ONU que tinha é... fala, ah, o que o Bustani fez de errado foi não obedecer aos americanos. Falava coisas inteiramente... Falei, meu Deus do céu, o cara fala... É impressionante. E aí os arquivos também foram... A gente foi uma longa pesquisa de arquivos e foi se revelando também é, isso tudo ao mesmo tempo que a Jordana ia montando o material. Aí era complicado, porque quatro pessoas escreviam, quatro roteiristas. era o David Maia, o Pedro Rossi, a própria Jordana, que era a montadora, e eu. E eu, como diretor, que consolidava as opiniões. Então a gente fazia reuniões Zoom, por Zoom, como estamos fazendo aqui agora dezenas de reuniões por Zoom e eu então consolidava todas as questões mandava para Jordana Jordana mandava um corte para mim eu via aquele corte eu fazia observações voltava para Jordana fazia mais uma reunião daqui a dois meses com todo mundo foi um roteiro complicado de trabalhar mas mas foi muito o resultado teve muito quanto vez. tempo
1: no total desculpas é do processo quatro anos, assim, quatro anos quatro desde, anos. Anos. desde a, da desde, aquela, desde o dia que desde que pegou gatilho, a câmera e foi lá tá. isso
2: desde o gatilho até a, edição de som, que foi muito importante também, lá do Felipe Múcio. É... As pessoas A gente fala de equipe de cinema, as pessoas acham que a gente é generoso. Não é, pô. É porque, de fato, não, o filme não existe se não tiver uma equipe. É diferente. Uhum. Até eu fiz um filme aqui, né, onde eu tô, onde, nesse meio do mato onde eu estou aqui. Eu fiz um curta sozinho. Fotografei. É mesmo? É, escrevi. É. Curta de 16 minutos, 17 minutos, 18, sei lá. Mas é um negócio com a câmera. Doc,
1: Doc, ficção. É
2: um, meio um DOC, meio um ensaio, um filme ensaísco, assim sim, eu, tá. eu, eu fiquei tão. Eu estava tão. É, tão carregado com Sinfonia de um Homem Comum, tão carregado de, de obrigações que eu, tinha, que eu me impunha para poder fazer o que eu queria. Digo, que eu queria fazer um filme livre de qualquer qualquer paradigma, de qualquer intenção, era um filme sobre bichos daqui, sobre plantas e ao mesmo tempo eu escrevi muito quando estava aqui então, é um ensaio na realidade mas era um pouco para desanuviar o peso que tinha fazer o filme assim. ah, e depois daqui a gente ainda viajou pra, não, é, a gente viajou para a Holanda e pra, que eu tentava falar com a PAK lá, com a PCW, não conseguia é ah, a yeah, yeah, né? Ah, é. eles ele me embromavam. Ah, ele... Aí eu falei, sabe uma coisa? Vamos para lá, vamos para lá. Vai ter uma convenção da OPAQ lá, a gente pega o um avião aqui, a gente tá com grana do filme, vamos para lá. Aí fomos para lá. Eu, a Isabel, o David... A Isabel não foi, não. Foi o David, o Pedro e o Felipe. Acho que foi o Felipe, foi... não me lembro. Não me lembro. Enfim, aí fomos para lá para e lá a gente encontrou um amigo do. Um amigo do. Não, o Felipe não foi, não. Um amigo do Bustani que tinha trabalhado com ele na época, o Bob Rigg. Foi muito importante para a gente consolidar algumas questões também. Melhor. É, mas o. O misturou as estações, né? Falei tanto aqui. Eu vi uma entrevista hoje da Clarice Lispector, vocês já viram? É uma primeira que saiu entrevista agora. Dela. Gente... Sim, sim. Sa saiu agora, é, na, no New Yorker. Aquele sim. biógrafo dela, como é que ele chama? Benjamin. Tá. Uhum. Interessante a entrevista dela para o entrevista que entrevista é feita em 1970 e poucos. É feita pelo Afonso Romano Santana e pela Marina Colassanti. Tive isso que acharam. É publicada na New Yorker, mas, mas tem uma...
1: Mas o que, que você achou? O assim, que, que te, te chamou a atenção?
2: Não, me chamou a atenção assim, o, que ela fala muito sobre o processo dela de, de trabalho, assim, que, que é curioso, assim, meio caótico. Assim, é, até como tradutora, ela não gosta, não gosta de ler o livro, ela, ela quer e surpreendendo como tradutora, vai traduzindo frase a frase. Digo, e processo de escritura dela também, depois de montar, escrever separado, um pouco como o Graciliano escreveu lá O Vida e Seca, né? Uhum. É um pouco assim. Começou com a história da baleia, né? Que era um conto, aí depois vendeu a história da baleia e depois aí foi compondo o livro. Não, mas é interessante, para quem escreve, é muito interessante escutar. Uhum. É muito interessante escutar, porque é tão, é tão difícil escrever, né? Tão, Difícil e duro, a gente sabe disso também. Né? É, é muito difícil duro difícil
1: mas, mas, Zé, isso. só
2: para a gente é. desculpa, concluir, pode concluir. Não, 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 só isso,
1: é, Aproveitando assim a, o, o tema de documentário para a gente não perder esse tema aqui, que eu acho ah. que tem muito a ser falado aqui com você, né? Você, na sua carreira, Sim. fez muito, muita ficção, mas também fez muito doc nos últimos anos. Você tem feito, é, principalmente, DOCs, né? É, é eu queria entender um pouco, claro, tem essa questão da grana, que é, costuma ser mais acessível é. e tal, é. né? não depende, assim, é. de um orçamento astronômico para você realizar um DOC. Eu é. acho que deve ter essa questão, né, para te fazer procurar mais esse tipo de projeto. É, eu queria que você falasse um pouco disso, é mais a questão da grana, você está interessado mais em DOC por alguma outra razão ultimamente. Eu também queria que você falasse um pouco, assim, é, das diferenças para você assim, entre ficção e no sentido de processo? É um processo que. Qual, qual dos dois assim, tipo, te, é, te deixa mais satisfeito como realizador? Assim? Você considera que é, a ficção é mais fácil ou mais difícil no sentido de desafios, de contar uma história? Cada caso é um caso.
2: Não, em termos de contar uma história, acho que todos, os dois gêneros são iguais, né? os dois contam histórias, os dois têm começo, meio e fim. Se você quiser ordenar dessa forma, ou tem claro. fim, começo e meio. E aí depende de você, mas você tem que ter um começo, meio e um fim. Ou não, ou ser um ensaio, como que eu fiz aqui. É, eu vi você mais...
1: falando. Só, Zé, só, só aproveitando aqui para interromper, desculpa. Eu vi você falando em alguma entrevista aqui no documentário, tá, a gente estava pesquisando, né? A gente pesquisa aqui. É. <risos> eu vi você falando uma entrevista que, que o documentário tem uma, vantagem, tem uma vantagem, não sei se é vantagem é a palavra certa, mas tem Sim. um elemento do imprevisível, né? Que, que a, costuma surgir num processo que acaba pode levar o projeto para um, um caminho inesperado. Assim. E a ficção não costuma, pelo que você falou, não costuma ter tanto espaço para o imprevisível. Né? Não sei se isso afeta um pouco a forma de você enxergar isso, esses, esses dois
2: formatos. Não, assim, uma coisa é verdade. Se eu terminando um documentário, hoje em dia eu sei tudo sobre. Organização multilateral. Não, tá? Como, é da... como é já pode dar, seu... Você já pode dar entrevista como especialista na Globo News, né? Posso, 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 sei tudo. De várias organizações multilaterais. É... É... E não ficção você termina exaurido, você fala muito. No comentário você escuta muito. No comentário também você aprende muito, né? Durante o processo você aprende muito sobre multilateralismo, sobre religião, sobre música, sobre os ofícios, que é um assunto que me interessava, sobre região estrangeira, que é um filme que, eu fiz, que a gente fez sobre... Enfim, você, você aprende muito. Um filme de ficção, na verdade, eu tenho muito medo de escrever também. Eu tenho mais medo de escrever do que de filmar. Mas por quê? Porque... Pela solidão, digo... Eu acho que escrever é um. Acho não, evidentemente é um.. é muita solidão você escrever, né? Digo? E eu acho mais. Eu acho mais. Para mim é muito mais difícil escrever do que filmar. Digo, eu filmar, você está ali com 30 pessoas, um filme de ficção, você tem um assistente, você tem um produtor, você tem. você tem parceiros que estão tá ali. Escrever não, é você com você mesmo, digo. Eu, escrever também é o seguinte: ou você, você também não, você também não é um datilógrafo, você não vai a pena datilografar a história do outro. Você vai escrever uma história que. Né, que, você, que do, do outro, tudo bem, mas que te interessa e que você vai mergulhar ali, vai transformar ela de alguma maneira, vai ter uma contribuição sua. Eu acho meio uma divisão, meio tem filmes que me muito. Eu quero muito fazer uma ficção agora, por exemplo, estou muito. Estou querendo fazer... Estou muito interessado em fazer um filme de ficção. É, eu fiz nesse fiz duas séries de ficção. É, fiz uma série documental também. Viu? Mas a, 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 a ficção sempre me exauriu muito. Hum, tá. Eu também quero fazer um filme pequeno, não quero fazer um filme grande. Eu estou com 77 anos, mas não vou sair fazendo um filme, que filme com pouco dinheiro... É, você tem que escrever para custar aquele dinheiro. Você não pode ter um filme barato, um filme caro, escrever, o filme, escrever um filme caro e fazer um filme barato com, aquele, com aquela história. Tem, o orçamento tem que ser compatível com o filme. E, eu, eu, e minhas histórias, eu, eu me sinto melhor numa história menor, pequena, digo, e produção pequena. Talvez porque eu seja, tenha sido sempre um realizador. Não fui, poucas vezes fui diretor contratado. Eu Sim, acho que várias razões, não tem uma só, não. Eu vou inventando uma razão ou outra, dependendo da vontade. <risos> uma razão. Eu, por exemplo, estou muito, muito fissurado em fazer um filme de ficção. E, mas, de algum... mas você
1: já tem, o projeto já está sendo desenvolvido, né? É. Não,
2: tá. É, tenho três projetos que eu estou assim, desenvolvendo, mas não estou satisfeito do jeito que eles estão. É... Tá. mas gente... eles, eles, a... A,
1: eles apontam assim para algum algum tipo de gênero ou é cada um diferente Apontam
2: eu não é meio uma crônica assim crônica é difícil porque a crônica ninguém se interessa por crônica né crônica não tem um assim é uma crônica né é uma crônica é, é uma crônica é uma história simplesíssima né? é uma maior crônica tem os pouco... é um personagens jovens e tudo. assim O outro ficou muito relato, o outro eu não gosto, porque ficou muito factual, ficou contando como se fosse um quase um documentário, assim contando uma história. não tem, O personagem não tem empatia, o personagem não carrega o filme. Isso é uma vantagem da ficção. Você tendo um personagem que carrega o filme... A vai... mesma coisa da, da, do documentário também. Só que o personagem do documentário, você inventa ele, né? Você você inventa. Você aponta para ele e você vai desenvolvendo aquilo ali. Às vezes você se frustra também. Você pega um personagem do documentário e diz que aquilo não rende. Né? Como, às vezes, como diretor de ficção, você escala um ator e o ator não rende. E aí? primeiro dia você foi lá, o ator não rende. É. Problema, né? É. No documentário, às vezes, você escala um cara e, bom, não rendeu, você tira. Parte para outro. Não estou entendendo. Estou pondo aqui a... A, a coisa. Você sabe que eu fui eletricista também, né?
0: Mentira. <risos>
2: Jogou nas ondas. É uma piada, né? É uma piada, é uma piada. Mas eu tava Entendi. muito duro. Eu tava muito duro, e o Dib, que era fotógrafo, tinha uma produtora. Ele, o irmão dele, Sérgio Ricardo, e um alemão. Eles foram fazer um filme. Aí o Dib falou: pô Zé, eu tô. O filme não tem dinheiro nenhum para fazer lá em Tiradentes mas estamos tá, precisando tá, 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 de um eletricista. Você topa? Pô, eu falei, eu topo. <risos> <risos> que responsabilidade né? A gente só faz as <risos> coisas quando é responsável. Você é. ser muito responsável. <risos> aí eu falei, mas o digo, eu não sei nem o que é uma fase. Eu falei, ah, tranquilo, pô. Eu vou chamar o maquinista, o maquinista era um, um rapaz, um senhor gaúcho chamado Nilo. Falei, Nilo, mostra aí para o Zé como é que é, negócio de fiação aí, de cabo trifásico, cabo neutro. Aí, em duas horas o nilo me explicou como é que ligava, uma... como é que puxavam um, um trifásico, como é que achava no quadro de luz, como é que fazia ligação, como é que fazia uma caixa de ligação. Enfim, trabalhei como eletricista. Era um filme chamado, era um filme francês do Pierre Cast, chamado Um Animal Dotado, um animal do Ede De Raison. Mas aí fui eletricista por dois meses. Mas aí não consigo ligar um, um, um computador demais, né? Você vê que não era bom a é. é. Bom, ainda tem aqui, eu tenho dois dedos de bateria aqui, mas dá, dá para gente conversar à vontade.
0: Ô, ô, Zé, Lá, uma pergunta que eu não. queria te fazer, nisso que você está falando, que você está querendo fazer uma, uma ficção e, e foi para aí, é, se isso faz parte do seu processo, porque eu acho engraçado, assim, é, eu tenho um pouco de tanto em leituras quanto quando eu vou escrever, às vezes de ter uns dois, três livros que eu começo a ler ou duas, três histórias que eu testo um pouquinho de desenvolvimento, eu, sei lá, é, escrevo uma folha mais ou menos quais seriam os pontos da história, aí parto para uma calhetinhas às vezes, e aí é, às vezes vejo que não engrenou, que engrenou, e, e, e aí... Quando um deles me pega um pouco mais, eu largo os outros e, e, e foco nesse. É uma coisa que, que, assim, as coisas que são muito minhas. E com leituras, eu sou muito assim, eu acabo de ler um livro, eu normalmente pego uns dois, três, leio um pouquinho, leio um, leio outro. Óbvio, quando não é livro é, de estudo, mas, é. assim, é, ficções e tal, eu, eu pego, leio um e vejo qual que é. Até porque eu acho que tem é umas coisas de momento, tanto para escrever quanto para ler. Não é nem porque eu acho que o livro é ruim. É, às vezes é o momento que eu estou para ler ou o momento que eu estou para escrever. Eu queria saber se isso é comum na sua, no seu processo ou é agora assim, que está acontecendo isso contigo que você está querendo fazer uma ficção, talvez porque você tenha saído de uma não ficção aí de quatro anos, e aí agora você está nessa.
2: É... Cara, eu, de fato, eu inventar uma resposta, porque eu não tenho... Mas eu... eu, eu... <risos> É, mas eu, mas eu às vezes você tem impressão que começa a entender alguma coisa, né? O Antonioni tem um livrinho assim dessa grossurinha, chamado Começo a Entender, que ele escreveu, já tinha setenta e tantos anos. Às vezes me dá a impressão que eu começo a entender alguma coisa, porque cinema é difícil entender o que, que é, como faz, fiz tanta coisa errada, errada, viu, tanta coisa que eu. É... E eu acho que, às vezes, ambos os gêneros me ensinam muito. Diego. É muito prazeroso você também aprender com as pessoas. Diego. E eu acho que no momento eu estou mais para conversar do que para sair na rua filmando. Digamos que é uma coisa quase física. Assim. É... O documentário exige que você se jogue no meio da rua para fazer o documentário. Até hoje tem um documentário que eu fiz chamado De Deus. Aí, hoje uma amiga, a Ju me pede para ver o filme. Filme fiz em 2001 um, filme, um documentário sobre religiosos. Na época eu estava muito impressionado como é que os, os bispos da Igreja Católica conheciam bem o Brasil, assim, e eram e se metiam dentro do Brasil profundo, né? O Pedro Casaldáliga, é, um monte de bispos assim muito bem formados que me, que eu li eles em jornal em eu fui. Aí tinha um congresso do, de bispo lá em Itaici, do CNBB. Aí eu tinha um dinheirinho, por juntei um amigo, o Nonato Estrela, fotógrafo, eu chamei um outro técnico de som, o Silvio, e foi para Itaici, para ganhar um dos bispos. Eu não faria isso agora, entendeu? Pegar e um, partir pra, lá para Itaici para filmar. Eu prefiro fazer um filme de ficção até do ponto de vista da... físico, mesmo, físico mesmo. Eu terminei, eu esse material todo dia que eu filmei com os bispos, terminei jogando fora, não usei nada. Ficamos lá três dias, terminei por um filme de vocação religiosa, mas achei que eu devia conversar com as pessoas mais jovens, que os bispos eram muito, muito, escamoteavam muito, não falavam muito e tudo. Mas, enfim, eu acho que Estou tentando, enquanto eu falo aqui, tentando descobrir a resposta para dar para você. Mas acho que é um... tem de, tem de, desentran... tem de desentranhar a resposta daí. <risos> ô,
1: ô Zé, a gente é. tem um bloco final, né? A gente faz as mesmas tá. perguntas para todo mundo com quem a gente tá. conversa, tá bom? Tá. Então, então vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? na sua opinião, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser um curta, pode ser um longo, uma série, vale tudo.
2: É, de fato, o melhor roteiro que eu te acredito, que me veio a cabeça para ser, não pensar muito, é um roteiro chamado Sangue, Batom em Ruge". Era a história de uma, uma menina que era comerciante, que era comerciária, e dividia o apartamento dela no Copacabana, com mais cinco meninas. Era uma manicure, uma bilheteira de cinema, ela que era comerciária, e tinha uma menina que era de programa. Eram cinco meninas, a outra não estou me lembrando o que era. Mas era uma história que eu tentei anos fazer, anos. Até troquei de nome para ver se... Mas não deu certo e outro roteiro era um roteiro também que não deu certo que eu não filmei que é chamado A de Copacabana. a Copacabana tem nada a ver com o Fernando Sabino que escreveu o livro mas o título vem de um vendo vem de um livro dele é, que é uma história de uma turma de rua de Copacabana assim que da, da década de 60 são os dois roteiros que me vêm à cabeça. Muitos roteiros que a gente escreve naufragam, né? Você não vê, eu tentei. Eu... Ambos eu tentei. Inclusive, o livro, eu recebi um dinheiro para filmar uma parte. Como eu não completei o orçamento, devolvi o que eu tinha recebido. Depois tentei fazer um musical com esse roteiro. Escrevi um musical, cheguei a fazer até umas músicas. O filme com o André Bujan. Certo, mas o filme um dia lançou também. É, são os dois roteiros que me lembro assim. Eu não sou mais é roteirista, né? eu também eu, é, gosto de trabalhar com roteirista, eu gosto de conversar, eu gosto de... É, mas os dois roteiros que eu, que eu, que eu me lembro, assim, que eu escrevi, aliás, deixa eu ver, o Aditi eu escrevi é, o, esse, esse Sangue bateu e rujo, eu escrevi de parceria com o Sérgio Rezende, antigo, tem uns 30 anos. É, e o Aditi... Copacabana, eu acho que eu escrevi sozinho. Não eu escrevi com o Sérgio. Escrevi com quem? Ah, não teve muita gente que entrava e saiu. sei, sei, livros, sei, sei. sei como é. é. meio. Não, é tá isso.
1: respondido. Tá respondido. Bom, vamos lá. E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Pode não ter sido produzido também, tá? Pô, escrevi tantos
2: ruins. para te ver aqui. <risos> Poxa, qual que não representa. Tem... Não, não, É chato falar. Mas tem filmes que você escreve que você acha que o teu roteiro é melhor do que o filme, né? É? Acontece você achar isso. É... Acontece. 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 A gente também sabe. A gente Acontece. também sabe. Acontece. Mas é um pouco... Eu acho que a gente fica... É... Bom, então você vai lá e faz, digo. É não o que eu falava para mim. É. você acha que está ruim, então faz, pô. <risos> Na verdade, eu comecei a dirigir muito por conta disso também. Eu ficava achando ruim eu... ficar achando enfim mas o pior é eu escrevi muito roteiro ruim eu... Eu... Não, até não é nem ruim porque é difícil você é difícil você avaliar as suas coisas né muitas coisas você aborta né sai você começa a escrever e não e não, e não acontece não avança né eu acho que é preciso ter um pouco de tenacidade com as coisas você pegar e falar, bom eu vou até o fim mesmo que seja ruim, mas é, eu acho vou até o fim, vou fazer até o, até o fim. Mas tem muito... Porque as coisas que param pela metade deixam meio frustrado. né? A Sim, Clarice é. Spector fala até uma coisa sobre isso hoje. Ela fala... Eu acho que eu comecei a escrever... Tinha uma colega minha de colégio que escrevia, que dizia que eu e me acusava de não terminar nada, largar tudo pela metade. Aquilo meio que me obrigou a Avançar e chegar no ponto final em tudo que eu fazia. Eu dei um pouco isso, tinha muito roteiro abandonado. Porque um poema, você começa a escrever, você escreve, mas é uma página, é né? um. Ah. Já, já vai ali. O, o roteiro, roteiro reside... requer uma disciplina, ah, requer, requer uma, uma disciplina muito ah. grande, requer um esforço muito grande, requer. Você fica. Vocês sabem, né? A gente fica muito inseguro, né a gente fica. Eu dificilmente terminei o um roteiro. Falei, porque sua história está muito boa, está muito bem contada. A gente já vai sabe. É. Não, não, é. não fui contemplado ainda com essa epifania. É. 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 Eu espero, é. como diz o, o, o... Como diz o... o lá, eu começo a entender alguma coisa. Uhum. O, o Antonioni. É. a Capire, que chama o livro dele começa a entender o cara com quase 80 anos começar a entender e o tempo vai ficando escasso né quando você começa a entender o tempo pela frente também começa a ficar escasso né isso também é... É, um... é um problema
0: e o que é que você assistiu é... e aí pode ser qualquer coisa nacional estrangeiro documentário ficção série que seja filme que quando terminou você pensou pô eu queria
2: ter escrito isso vários, 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 vários. Tem algumas vidas recentes? Secas, ah, vidas boa. Secas, tá. é, uhum. Deus e Diabo na Terra do Sol, tá. Deus e Diabo na Terra do Sol não é nem questão do roteiro, o Globo trabalhava muito de roteiro, né? é, tem essa mística que o Globo não tinha roteiro, mas o Zerito é. que produziu muito para o Globo, ele trabalhava incansavelmente os roteiros. Amigo. Mas recentemente, deixa eu ver... É, não, eu revi esse filme da Claire Denis, que eu gostei muito. Bom, eu revi agora, é um filme recente, porque eu revi agora. Né? E é bom Sim. quando você revê um filme. né Às vezes você vê um filme, naquele momento não significa muita coisa para você. Depois você revê o filme, e aí você vê: pô, mas que filme lindo, pô, que personagens interessantes, que sentimento curioso que atravessa os personagens, parecem com tanta coisa que eu também sinto, como, como, me, como me identifico com isso. É, é, enfim teve um filme do um, um filme do Duran que é um filme lindo também esse Proibido Proibir Não sei se vocês viram sim é, 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 muitos filmes que eu vi também que eu tinha teria vontade de da minha geração então tem tem muitos, deixa eu lembrar aqui tem um filme do é, aí tem um filme até trabalhei com um roteirista um filme do Sérgio Rezende, Homem da Capa Preta é, até depois, no final Eu, estava, eu trabalhei no roteiro Estavam filmando E o dinheiro estava acabando A Maísa pediu para eu reescrever cenas Que fossem, de certa forma Viabilizar o, o desfecho do filme Muitos filmes Bom, que eu é vejo Super, respondido, né? é, super tá. bem respondido Super bem respondido tá.
1: E para terminar, Zé é, Tem algum projeto pessoal Assim que você quer? Acho que pelo jeito tem, né? Que você quer muito realizar ainda, assim, você quer ver realizado nas telas, seja no cinema, na TV. Tem, tem algum específico, tempo. assim, que você, tipo, claro, não precisa falar muito a respeito, né? Pode falar quando você
2: é. quiser. Mas Mesmo, é... tem, tem, tem. tem algum assim especial? É, eu já li uma vez que ser cineasta é ter projeto na gaveta, né? Tem muitos projeto, muito, muito <risos> projetos. Muitos. Muitos projetos. Muitos projetos. Alguns depois, depois de editar, eu pus editar, perdi. Outros eu ganhei, mas é. Tem um que eu ganhei um pedaço, mas é difícil de levantar o restante, eu estou meio desanimado, tenho de reescrever. É, também é, Como não sei exatamente o que eu quero ainda, eu não posso nem eu mesmo escrever, nem posso chamar um roteirista para trabalhar comigo também. O orçamento está lá, não tem orçamento, enfim. Uhum. Eu acho que, na verdade, desenvolvimento do projeto é muito importante. né? É preciso, é preciso ter mais desenvolvimento do projeto. Você gastar mais dinheiro escrevendo ah. roteiro, que não vai filmar. Tudo bem, não vou filmar. Não deu certo, não gostei do roteiro, não filmo. E presta, presta, presta contas, que você recebeu dinheiro para escrever, para contratar roteiristas. Presta as contas e não filma. É melhor do que você. Pô, agora terminou, agora tem de filmar. Né? Eu acho que é o melhor investimento é. que o cinema pode fazer. São dois, e, né, e aí tá? você
0: vai empurrando, né? você vai, ah, já que ganhou isso, vai ter que filmar, em vez de você ter mais quantidade, que é, de certa forma, até um pouco mais barato do que você abrir uma produção, você ter mais quantidades que não... Que você teve tempo de trabalhar, que outras pessoas tiveram tempo de trabalhar, e você escolhe uma, duas, em cinco que tiveram tempo de trabalhar, a chance de sair um, uma boa, é, é, talvez seja até maior do que...
2: Mas... É, é. Enfim... Então, nesse momento de gestação assim agora esse assassino saiu dessa de... Essa destruição do cinema e do Brasil foi interrompida, então provavelmente vai haver uma reconstrução claro que lenta né Digo, porque reconstruir não é fácil ah. então o cinema vai voltar eu dei a sorte de fazer esse filme ensaio sinfonia ao longo desses dessa... quatro anos foram péssimos para a cultura, né? É... E agora a gente está com a expectativa que os editais vão sair, os projetos vão rolar, né? Mas é uma reconstrução longa. Então, enquanto isso o que a gente tem que fazer, é gestar alguns projetos, escrever, pensar, ler, fazer o que nos cabe nesse momento.
1: Pô, Zé, maravilha. Muito maravilha. obrigado. Muito obrigado por conversar com a gente.
2: Maravilha. Você viu o filme da Bahia? O pó está passando sinfonia ou não está passando Não, mas a gente teve não, o link. A gente, a gente teve é. o link. Ah, o link, a ah, Vibra no link. A gente teve o link. Pô, o filme eu fui ver outro dia no cinema, ficou muito bom no cinema. É? Eu fui, no primeiro dia que entrou aqui no Rio, pô, todo dia o realizador é meio maluco, né? Eu, eu fui lá ver. Não fui ver o filme todo, esperei começar e falar ver como é estava tá o som e imagem, mas eu fui com medo da imagem estar tá uma merda, do som estar é, tá uma normal, merda. Né? Uhum. É, eu entrei, abri a porta devagarinho, entrei, está muito boa. Está <risos> muito Você boa a produção, está bom, o som está bom. O som foi o Felipe Musso que fez, ficou muito bom o som, está bem reproduzido, está bem é, a mixagem, também tá o Abel Dato, ficou muito boa a mixagem dele. Gostei de ver o filme esse, na, na tela. Eu não, não via um tempão. Eu tinha visto na mixagem, né? Eu tinha visto, não é tudo verdade. Mas é tudo verdade, eu nem vi também, não vi direito. Na verdade, eu vi só na época que ele estava finalizando. É muito bom quando você termina um filme, o um filme sai pelo mundo afora, você não tem mais de ficar preocupando, se preocupando com ele, né? Ele sai <risos> e falem mal, falem bem, vejam, não vejam, né? O filme saiu de São Paulo, uma pena, né? Não tem mais sala em São Paulo. Ficou uma semana em São Paulo aí naquela salinha lá em São Paulo, mas aquela salinha fecharam, aquela salinha lá do Ademar, fecharam a salinha, enfim, vamos, vamos seguir a carreira dele aí. É legal de de começar, pô, galera. Foi é
0: um filme muito legal, uhum. cara, e ah, pô, muito, muito obrigado um muito pelo bom. papo, a gente adorou, cara.
2: Maravilha, maravilha, então quando quiserem continuar o papo, só ligar uhum. aí que sem chuva, a gente confia. É. <risos> Valeu, Zé. Valeu. Vou... Zé. Um grande abraço.
1: Obrigado. Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.
0: Conheça a nossa campanha de apoio na Orelo em escute.orelo.audio.br Primeiro Tratamento. Por lá, você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.